0: Sziasztok! Ez itt a Szoftver Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hitre-hitre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Ögyzsájb kócs és szoftverállitekt. Mai beszélgető partnerem Kulcsár Zsolt, az Integral Vision Kft. ügyvezetője, és folytatjuk az előző adásban elkezdett beszélgetést, ahol a bizalomról beszélgettünk, hogy miért fontos az, és hogyan tudjuk a fejlesztő csapaton belül ezt kialakítani. Most egy kicsit más irányból közelítünk az önszerveződés és agilis működés felé.
1: Sziasztok! Nehéz megfogni a címet, de több ilyen munkahipotézise volt ennek. Mondhatnánk azt is, hogy a főnök szeme... Vagy mutatnánk azt, hogy...
0: Command and Control.
1: Igen, vagy hogyan, miért érdemes önszerveződő cégben dolgozni, hogyan lehet autonómiám egy cégben, uh-huh. Hogyan lehetek szabad.
0: És onnan, onnan indítottuk egy kicsit a beszélgetést, itt egymás között, hogy talán olvastátok ti is Daniel Pinknek kb. 15 évvel ezelőtt megjelent magyar néven Motiváció 3.0 című könyvét, ami nagyjából röviden összefoglalva arról szól, hogy ahhoz, hogy belső motivációt ébreszünk fel magunkban, illetve hát munkahelyi környezetben három dolognak kell létezni. Az egyik az, hogy értelmes munkát végezzünk, ezt purpose-nek hívja, érezzük, értsük az értelmét annak a munkának, amit csinálunk. A második eleme a mastery, amit magyarul talán kiválóságra való törekvésnek lehetne fordítani, hogy a szakmámban amit csinálok, abban folyamatosan fejlődhessek, érezzem ezt a fejlődést. És a harmadik eleme pedig ennek a belső motivációs képletnek pedig a, az autonómia, vagy önállóság, tehát, hogy amit csinálok, az, 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 az arról magam dönthessek, legyen lehetőségem nagyobb felelősséget vállalni, tehát nem mindig megmondják, hogy mit kell, és csak ilyen nizemódban dolgozom. és ebből a képletből mi ezt a harmadik elemet, az autonómiát boncolgatnánk egy kicsit, hogy hogyan tud ez megvalósulni egy szoftverfejlesztő cégnél,
1: meg hogy egyáltalán miért fontos ez, mert uh, érdemes talán ebből kiindulni, hogy uh, a szerveződésről beszélünk, és uh, azt a környezetet próbáljuk kialakítani, hogy ne egy ilyen utasítás lánc alapján történjen a munkavégzés, hanem minél nagyobb szabadsága legyen az egyénnek uh, abban, hogy a saját uh, munkájára hatni tudjon. Ez uh, miért is fontos? Ilyen környezetben simán előállhat az, hogy sok bizonytalanság jön létre, hogy nem, nem bizt, a keretekben nincs világos egyetértés, vagy nem ugyanazt értjük a, a keretek alatt, és ez ö, ugyanúgy feszültséggel tud együtt járni, mint amikor egy utasítás láncban félreértjük a, a fölöttesünknek az utasítását. Ö, miért érdemes az energiát beletenni? Ez szerintem egy fontos kérdés, mielőtt rákanyarodnánk arra, hogy... Ö, hogyan is működhet egy olyan szerveződő cég? Az én válaszom erre az, hogy a, ami talán egy olyan dilemma, amikor egy. Affelől gondolkozom, hogy érdemes vállalkoznom, vagy érdemes bemennem egy cégbe alkalmazottként. Karriert akarok építeni magamnak, vagy, vagy vállalkozóként akarok ö, kint lenni a, a piacon. És azt szerintem két ilyen ö, m, fontos belső. Dinamikából fakadó kérdés. Mind a kettőnek megvan a maga pozitív lehetősége, hogyha én bemegyek egy cégbe alkalmazottnak, akkor azt várom tőle, hogy egy biztonságot kapok. Tehát egy olyan biztos kereteket fog az ez a környezet, ahol nomadaruf, bármi történik a, a, az adott hónapban, azért a hó végén megkapom a fizetésemet. És hogyha a legrosszabb szenárium az lehet, hogy ha én kompetens vagyok, és a cég mégis becsődől ahol dolgozom, akkor tovább állok, és máshol fogják kifizetni, és megjutalmazni az én kompetenciámat. Ez nagyjából, ez a motivum úgy gondolom, hogy sokunkban lefordul arra, hogy ha én bemegyek alkalmazottnak, akkor ez bizonyos kötöttségekkel jár, amit elfogadok. Tehát, hogyha egy munkáltatóval alkalmazottként én leszerződöm, akkor én lemondok a napi nyolc órámról azaz 8 órát od- odaadok a munkáltató kezébe, hogy reggel, amikor becsekkolok a munkahelyemre és délután, amikor akkor az biztos, hogy bármi is történik ott bent, de az ott történik, ahol mi leszerződtünk, hogy történjen, és azzal fogok valószínűleg foglalkozni, amire, ez ugye nehezebben nyomon követetű történet, de valószínűleg a fog foglalkozni, amire leszerződtünk. A kérdés csak az, hogy ez valóban a feltétele annak, hogy ott valami értékszüressen, ami valóban mindenki számára jó, vagy nem? És van-e más módja annak, hogy egy munkáltató és egy munkavállaló le tudjon szerződni egymással, anélkül, hogy, hogy így definiálják egymás között ezeket a kereteket?
0: Hát igen, mert a jogi keretek arra adnak lehetőséget, hogy gyakorlatilag neked be kell menned, bent kell lenned, de hogy ebből hogyan lesz eredmény, arról már keveset, ugye, azt az már nem igazán lehet megfogni a jogeszkézével. E, és nagyon sokan, hogy amikor a munkaszerződésükre mutogatnak, hogy benne van vagy nincs, mert az egy jó annak, hogy valószínűleg ott nem, nem működnek annyira jól a dolgok. És hogy hogyan lehet mégis a munkája megteremteni ezeket a kereteket úgy, hogy, e, hogy van egyfajta kötöttségem, hiszen ilyen biztonságot ad a cég, de mégis valamiféle autonómiában tudjak dolgozni. Ugye ti az Integral vision nem már 15 éve kísérleteztek ezzel, hogy hogyan lehet ezt megteremteni. Honnan indultatok egyébként? A, mi volt a kezdeti felállás?
1: Mielőtt erre válaszolnék, az a még vissza, hogy óriási élmény volt a multiból kilépni, az első dolog, amit csináltam, az első nap, ahogy ott hagytam a múltat, az az volt, és egyéni vállalkozó lettem, ugye az, az első vállalkozói, vállalkozói forma, amit csináltam, az az volt, hogy elmentem egy fürdőbe. És amíg az emberek, felültem a metróra, elmentem a Lukács fürdőbe, és menet közben láttam a sok fásult arcot, én meg boldog voltam, hogy én most fogom lógatni a ott, és lógattam a két És órált. egy hónap
0: múlva, amikor be kellett vezetni a csekkeket?
1: Mindenesetre mielőtt ez megtörtént volna, utána még elmentem moziba is. És az a helyzet, hogy egyéni vállalkozóként fele annyi időből és energiából meg tudtam keresni azt, amit korábban alkalmazottként. Ez ez a tényállás. Tehát, hogy ott ott volt egy ilyen momentum, amit nagyon tudtam értékelni. Kétségtelen, hogy volt-e kiszolgáltató nagyon szintű kiszolgáltatottság, mert ha nem hívnak, akkor nagyobbat kuszkáztat az ember. Tehát most nem azt mondom, hogy hosszú távon feltétlenül ez egy biztonságos választás. De nagyon-nagyon élveztem az autonomiát. Nagyon-nagyon élveztem azt, hogy én döntöm el, hogy a napomat hogy osztom be, és hogy mikor, milyen módon valósítom meg azt, amit vállaltam. Ez egy olyan szabadságélményt adott, ami tulajdonképpen szárnyakat adott arra az időszakra is, amikor, amikor dolgoztam. Lehet, hogy délelőtt elmentem a fürdőbe, de délután ugyanúgy megcsináltam a feladatot, lehető kevesebb időből, hatékonyabban mint mondjuk korábban alkalmazottként. És azon gondolkoztam, hogy, hogy ezt a motivált légkört, ami, amiben most dolgozom, én ezt szeretném skárázni Én, én merek hinni abba, hogy alapvetően az ember az nem arra született, hogy átbassza az egyik ember a másikat, hanem arra született, hogy hogy ellássa azt, amit el akar látni, tehát hogy, hogy hihetünk egymásban, tehát hogy alapvetően nem azért történnek mondjuk határátlépések, vagy, vagy olyan momentumok, ami mert egymással, egymással át akarjuk verni, hanem egyszerűen mindannyiunknak van szüksége autonomiára, mindannyiunknak van egy alapvető igénye arra, hogy, hogy bizonyos szabadságot megéljen, és alkotni is szeretne mindenki. És tulajdonképpen az Integral Vision, amikor létrejött és létrehoztuk, akkor én ezt a részt tettem bele, a saját indítatásom ez volt, hogy, hogy aznak leszek az őrzőj ebben a cégben, hogy minden körülmények között arra fog törekedni, hogy azok az emberek, akik bennünket választanak, és uh, együtt uh, dolgozunk, azok a lehető legtöbb emberi méltóságban legyen részük, lehetőleg több autonómiát tudják úgy megélni, hogy közben eredményesek is tudunk lenni. Uh, ez egy ilyen cél volt is erre. Erre hoztuk létre tulajdonképpen a céget. A másik láb nyilván az maga a tevékenység, az nyílt megoldásokat kezdtünk el fejleszteni. PP-vel úgy össze az első időkben, gyakorlatilag az ő szakmai rátermettsége, meg a szakmai víziója az nagyon-nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy egyfajta ilyen mágnesként tudjunk működni a piacon, és azok az emberek, akik betaláltak hozzánk, és elkezdtek velünk dolgozni, az tényleg ezt a masteri dimenziót ezt nagyon is tőle kapták meg. Én meg ezt a kulturális. nem tettem. volt az
0: gond kezdett időkben, hogy a... <gül> nyilván van egy induló cég, még nem biztos, hogy így a megrendelések még beálltak úgy, ahogy kellene, hogy stabil lábakon álljanak a cég, hogy hogyan ellenőrizzétek a, az új embereket, hogy ők megfelelően végzik-e a munkáikat, egyáltalán elvégzik-e, tehát ezen a, ezen, ezen a, ezen a kezdeti nehéz, nehézsége, hogyan próbáltatok túljutni?
1: Nagyon uh, korai szakaszban megállapodtunk abban a PP-vel, hogy az eredményességet nem időben fogjuk mérni, hanem komplexitásban. Tehát, hogy lesz egy konzisztens metrika a cégben, ami arról fog szólni, hogy az az eredmény, amit leteszünk az asztalra, és amit értékesítünk, az annak mekkora a mértéke,
0: ha úgy tetszik. Hát, tudsz egy konkrét példát mondani?
1: Konkrétan, hogyha dolgozunk egy projekten, akkor az értékesítési modellünk úgy néz ki, hogy be súlyozzuk a projektnek a komplexitását, hogy mennyi, fe, mennyi fejlesztést kell ebbe beletenni, és magát ezt a komplexitást értékesítjük. Tehát, Tehát nem mondjuk, van egy projekt, el. és akkor azt mondjátok, azt mondjátok
0: hogy ez 1000 ezer, ezer cukorka. Aha, 1000 story Igen,
1: ezer cukorka. És akkor tudjuk azt, hogy hogy az ezer story mennyi idő és mekkora erőfeszítés nekünk ezt megcsinálja ezzel a felállással, ahogy vagyunk. És ez, ez volt az alapállás, amiből kiindultunk, és ezt fragmentáltuk sprintről sprintre, tehát nem havi vállalások, hanem...
0: Uh-huh. Na jó, de hogyan követtétek jobban hogy a hogy a munkatársak ezeket, tehát hogy ezzel haladtak, és úgy csináltak meg, hogy az kellett volna. Tehát ugye, hogy ott vagytok ti cégvezetőként, tulajdonosként, egy induló cégben, és akkor hogyan tudjátok ezt a bizalmat a munkatársaknak megadni? A
1: legelején ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a feladat rendszerben az voltak a feladatok, mindenki rajta voltak azok a feladatok, amelyek foglalkoztak, és gyakorlatilag napi szinten volt egy... Stand-up, ahol végig lehetett nézni, hogy ma ki mit fog csinálni. És ez a típusú transzparencia biztosította azt, hogy végülis folyamatos rálátás volt arra, hogy melyik ember mind dolgozik. Ugye ez 5-6 fős cég, cégig simán tud működni így. Pározamosan az elején hetente volt, volt egy ilyen napunk, minden péntek délután volt egy tervezés, meg egy ilyen spinzáró demo tulajdonképpen, ezt, ezt így kialakítottuk, hogy egymásnak így bemutogattuk azt, hogy aki mivel furlalkozott, és uh, utána megteresztük a következő egy hetet. Ez, ez így ment az első években. Aztán uh, történt egy olyan változás, hogy rájöttünk, hogy, hogy jobban működhet a két hét, és mivel ahogy nőttünk, egyre több ügyfél lett, uh, ezt uh, láttuk, hogy, hogy egyre több szokás szeretnénk ebbe a belesűríteni, és akkor akkor eltűntettük azt, hogy minden második szerdán leállunk egy egész napra. És az egész napból bele fog férni retró, tervezés, demo, egyfajta ilyen céges rátekintés arra, hogy hol tartunk, és ez gyakorlatilag most már nem tudom, 7-8 éve ez megy, hogy minden második szerdán, uh-huh. ha törik, ha szakad, mi ezt teljesen. Tehát
0: tulajdonképpen azt mondod, hogy a, azáltal, hogy ezt a ritmus bevezették a cégen belül, és akkor megvannak ezek a folyamatos demók, meg tervezések, gyakorlatilag magától működik ez a rendszer, nem kell napi szinten neked ránézni, vagy nek, még az elejések kellett nektek feltétlenül. Hát jó, a stand-upok, a napi stand-upok adtak erre a lehetőséget, de igazából nincs szükség arra, hogy napi szinten a a munkáját ellenőrizzétek.
1: Mm, igen, és ugye az lehet még egy megoldás, hogy mi szokott történni az ilyen ellenőrző, tehát hogyan lehet ellenőrizni egy embernek a munkáját. Ez egy, az, hogy most bejár, és naponta ott tölt egy 8 órát, attól még ülhet a gép előtt, és egész nap nyomkodhatja a passziázt. Mert ugye, hogyha nem áll senki mögötte, akkor akkor ugyanolyan arsz fogja a pasziánszt nyomkodni, mint hogyha kódolna. Legfennebb a kattintások lesznek gyakrabban. az gyanús lehet, hogy túl sokat kattingat az egérre A
0: kódolás az kell a bilentyűzetet. Igen, igen az az...
1: lehet hogy valami más játékot célszerű választani ebből az esetben. Minden esetre elég nehéz azért az arsz is akár következtetni, ugye? Úgyhogy ezt tudhatni... Föreget Úgyhogy ezt végül is nyugodtan lehet skipelni ezt a törekvést, vagy hanyagolni lehet. Sőt, tovább megyek. Valójában kódolhat egész nap az emberünk, attól mi lehet, hogy föltelmes kódot ír. És ez sem garancia arra, hogy, hogy valójában egy jó munkát fog végezni. Tehát nincsenek valójában külső eszközök arra, hogy egy embernek a ról meg tud győződni. Ezek mind ilyen defenzív stratégiák. Azt, hogy ott töltött egy helyen 8 órát, az egy jobb hián, erre szerződünk le. De valójában nem, ez nem fog mérője annak, hogy milyen szintű eredményesség történik. És ez egyszerűen az első lépés szerintem egy másfajta kultúra kialakításában az az, hogy ezt felismered, és azt mondod, hogy elengeded ezt a dolgot, mert nem, nem, ez nem fog működni. És akkor jönnek ilyenkor azok a hangok, jó-jó, de oké, okay, akkor, ha nem kell, ott legyen 8 órát naponta, hanem home office szólhat, meg ő osztja, akkor nem félsz, hogy elmegy plázázni, meg ezt fogja csinálni, meg azt fogja csinálni. Igen,
0: ugye a Lukács fürdőben. Lukács, vagy úgy
1: mazis... van. Hát, vagy fodrászhoz, vagy Isten tudja, hová megy el. Erre azt tudom mondani, hogy nem, nem félek. Egy dologtól félek, hogy nem teljesítünk eléggé megfelelő szinten, ahhoz, hogy életben tudjunk maradni, vagy növekedni tudjunk, és az összes metrika igyekezett erre irányul, hogy az eredményesség ez jó legyen. És ugye ennek szolgálatában lehetnek olyan szenáriók, hogy valaki mondjuk a csapatból kivonja magát, vagy nem, nem elérhető akkor, amikor szükséges, hogy elérhető legyen, mert szükséges megbeszélni valamit. Tehát minden, mindent én ennek rendelek alá, és nem annak, hogy most uh, egyébként hol tölti az idejét, és mennyit hol, hol van.
0: Mm. Hát de... Uh... Az is segít, hogy ugye nem egyéni teljesítményekről van szó, hanem csapatban dolgoztok. Tehát azért van ez a peer pressure, ugye a csapattársaknak a nyomása. Most ez nem olyan nyomás, hogy persze bárki ellenőrizne másokat, csak hát, hogyha én akarok dolgozni, akarok haladni, meg nekem fontos a sprincé, és ha van valaki, aki meg kilóg, akkor ugye ez egy belső feszültséget kelt és ezért nem is lógok ki mondjuk, mert csinálom én is a többiekkel együtt, hiszen ugye együtt találtuk ki, hogy ezt a sprintet úgy teljesítjük. Tehát, hogy ez a transzparencia, ugye, amit mondjuk így a sprint elejével meg a végével így megteremt a cég, az nyilván ugye a menedzsment vagy a többi csapat tagok számára teszi láthatóvá a a, ugye a csapatnak az eredményességét, de napi szinten ugye a csapattagok együtt dolgoznak, tehát akár homofizmon is dolgozhat valakit, tehát hogyha egy feladaton dolgoznának ketten, és a másik nem elérhető meg, látszik, hogy nem komitált semmit a, a gitbe, akkor nyilván öm, nekik ott egyeztetniük kell, hogy valami gond van, és akkor ezt megoldják egymás között. Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta autonómiára törekvés a csapat szinte magától megvalósul azáltal, hogy az emberek ott együtt dolgoznak. Tehát, hogyha vezetőként a, a csapatnak, az én csapatomnak, amit elvileg én állítottam össze, tudok bizalmat adni, és ők elkezdenek együtt dolgozni, akkor ez, ez a fajta, ezzel, a, ezzel az autonú. tehát megadom nekik a kereteket, ezt az autonómiát, akkor tulajdonképpen nem kell őket ellenőriznem napi szinten, mert a csapat magától fog teljesíteni.
1: Tetszik ez a logika, amit mondasz nálunk, nem pont így uh-huh. valósult meg, és nem is ez volt az útja ennek, de abszolút egy elképzelhető szaláriónak tartom. A különbség abból adódik a mi működésünk, hogy mi hibrid modellben vagyunk most, és vannak csapatfelállások, meg vannak olyan munkavégző emberek a cégen belül, akik nem szorosan kapcsolódnak egy csapathoz, hanem hanem részt vesznek projektekben, és a projektek mentén vannak különböző felállásokban jelen. A designerek hmm. vagy hmm. Designerek A azok tipikusan élnek, de fejlesztők közül is uh-huh. van egy-kettő. Egyébként igen, valóban a kompetencia lehet olyan, ami ezt indokultál teszi, mondjuk egy frontend fejlesztő, aki annyira nem uh, bekendes, hanem tipikusan csak frontendhez ér az, ért, az nyilván azokat a szenáriókat fogja keresni, ahol frontend feladatokat fog kapni, és nem biztos, hogy egy csapaton belül teljesen kiterelhető de lehet ez egy indítatás is, tehát most jelen pillanatban mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy mind a két dolog tudjon működni, tehát hogyha valaki úgy érzi jobban jól magát, hogy, hogy egyenként rakja össze magának a portfóliót, hogy miben dolgozik, akkor erre is van lehetőség. A logika az egészből onnan jön, hogy valamikor 5-6 éve de még messzebbre megyek vissza. Kérdezted, hogy, hogy, hogy valósul meg nálunk ez az egész történet, hogy mik a gyökerei mi az elején, amikor a PP-vel elkezdtük a csapatot felépíteni, és ezt leosztottuk, hogy ő alapvetően szakmai kérdéssel kell foglalkozik, én meg alapvetően ügyfelekkel foglalkozom, meg a, a cégnek a, a kultúrájával, meg a, a növekedéssel, akkor mindketten elég markánsan képviseltük a saját nézőpontunkat ebben a dologban, ami azt jelenti, hogy bár voltak, alkalmak, akár demo, akár retro, akár olyan, tehát olyan mozzanatok, ami egy, egy agilis csapatra jellemző. De az utolsó szó, meg a nagyobb súlyú szó, az, az nagyon gyakran nálunk landolt, és ö, önkéntelenül ezt, vagy szándékosan éltünk ezzel a... Ö, kicsit, kicsit olyan volt ez a dolog szerintem, hogy, hogy szerettünk volna egy ilyen energizált, ö, együttműködő csapatot, de valójában kirántottuk a felhatalmazást az emberek kezéből azáltal, hogy dominánsabbak voltunk. És ezt minduntalan két hétről két hétre ezt megtapasztaltam, hogy az milyen bénító. És uh, egyszer hoztam egy döntést, hogy, hogy ezen, ezen változtatni kell, én visszakorok ebből lépni. És az volt az időszak, amikor láttam az Orbán Gergőt kocsként uh, uh, működni ebbe a Circle 43 grubban, milyen szervezeti kultúrákról létrehozott csoportos szerveződés, és őt megkértem, hogy jöjjön be, nézzük meg, hogy tud-e valamit nyújtani nekünk ezeken a demónapokon, és bejött facilitátorként, és gyakorlatilag én úgy átadtam neki a facilitátori szerepkört, és azt mondta, hogy nekem fontos, hogy benne, benne legyek a folyamatokban, nekem pont arra lenne szükségem, hogy valaki a biztonságos kereteket nyújtsa. És az volt az első dolga, hogy a, hang, a hangadókat így lemoderálta. Tehát egyszerűen a íréseket, szépen hoztam az integratív döntéshozást a Holakrasziból, és ö, odafigyelte arra, hogy az okos, az okos véleménynyilvánítók, amilyen is vagyok, azokat is szépen visszanyeste. Most nem náladan a szó de feszültséged nem, akkor most ez nem hozzá tartozik. Tehát egyszerűen nagyon egyszerű kis módszert követett, hogy le lehetett jönni hozni feszültségeket be, Tehát feszül, egyéni feszültséget lehetett behozni, egyéni feszültségre saját javaslatot adhatok, és a csapat véleményt formálhat, tisztázókérdéseket tehet fel, vagy valamilyen álláspontot mondhat ezzel kapcsolatosan, ennyi facilitátori kelet, ez azt eredményzte, hogy az ilyen fiktív okoskodások, hogy én a másik helyet majd milyen jól fogom, meg képviselem őt meg, én lát és akkor jön egy kérdés a facilitátorban, és téged ez hogyan befolyásolja? Hogy te munkavégzésedre ez kiad? Nem. Akkor köszönöm szépen, itt álljunk is le. És olyan volt, mintha lecsapták volna a szárnyaimat, nagyon-nagyon rosszul esett utólag így Emlékszem, hogy így így kimondottan azt éreztem, hogy hogy kisebb a a szerepem, hogy hogy nem tudok megmondó ember lenni, ez nagyon szar, hogy, hogy nincs akkora hatásom a dolgokra. Ez, ezt éltem meg, ez volt az érzés, és közben tudtam így gondolatilag, hogy, hogy ezt kell csinálni. Ugye ez egyedüli útja annak, hogy az ez emberek energizáltak. a csapat és a szervezet igen, érdekeit. Igen, hogy nekem muszáj háttérbe szorulni, muszáj megértenem, hogy, hogy mi az én szerepem, hogy miben lehetek aktív, és mi az minden más, amit, amiben a csapatnak kell aktívnak lennie. És tulajdonképpen ez az utazás indult el, akkor uh-huh. én nem És uh-huh. meddig tartott
0: ez az időszak egyébként, amikor a Gergő volt? Évekig tartott.
1: Én azt gondolom... a Gergő se évekig volt? Évekig Aha. volt a Gergő segített ezt a dolgot. Legalább két-három évet volt aktívan jelen. Aminek az eredménye az lett, az első évben nagyon sokat tudtunk abban növekedni, hogy a hangadók visszaszorításával abban, hogy akik előtte megfigyelőként vettek részt, vagy nem nagyon szóltak hozzá, ére bátrabban kezdtek megnyilvánulni. És tényleg ez a látványos, nem ilyen hirtelen dolog, tehát ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy telnek így a retro, te, te, két itt telnek, és hónapok telnek el, és, és sokszor ilyen bénító csend, hogy, és el kell viselni a csendet. Tehát egy kérdél, vagy van egy helyzet, és a facilitátor megtartja azt, hogy vannak csendek, és nem, nem komfortos nyilván neki se, senkinek nem az, De meg el kell ezt viselni, ki kell bírni, mert ezek azok a momentumok, amik ki tudják billenteni ezt az állapotot, és meg tudják mozdítani azokat, akik előtte valamiért nem akartak megnyilvánulni.
0: Tehát tulajdonképpen az autonómia az itt is tetten érhető, hogy egy beszélgetésben hogyan vágunk egymás szavába, nem hagyjuk, hogy a másik elmondja, meg amikor felvet egy saját problémát, akkor elkezdünk neki tanácsot adni, és ez tulajdonképpen így visszagyömöszöljük őt a kis saját világában, nem hagyjuk, hogy ott önmaga érvényesüljön. Erre, erre utalsz? Nagyon örülök a felvetésednek.
1: Igen. Tulajdonképpen nekem egy nagyon fájdalmas folyamat azt megtanulni, és most már tudatosan figyelek erre jó ideje, hogy én nem akarok segíteni az embereken. Azt gondoltam korábban, hogy a vezető, a, a, egy jösszerveződő szervezetben a, a segítő vezető az, aki jó vezető, és hogy majd szépen mindig ott áll, és védőhálóként, kérnek oda, szépen oda lehet fordulni, és akkor megtart, és milyen jó Um, azon a nehézsége ennek, vagy az a hátorütő ennek, hogy ezzel az egyéni kezdeményezést lehet, és az egyéni kompetenciába vetett hit tud sérülni az adott embernél. Tehát, hogyha ezt sokszor eljátszom, hogy segítem őt abban, azokban a helyzetekben, ami neki nehéz, olyan értelemben, hogy mondjuk tanácsokkal látom el, most segítés alatt ezt értem hogy tanácsokat adok neki, hogy hogy lenne jó, vagy az én megérésem szerint, hogy ezt korábban azt gondoltam, hogy ez egy ilyen helyén való történet, és visszajelzések alapján is azt gondoltam, hogy ez jó. A valóság meg az, hogy valójában az autonómia sérül minden ilyen helyzetben. Hiszen az egyedüli, stabil tudás vagy elmélyült megérkezés egy dologban az, hogyha a saját hibáimon keresztül, a saját személyes tapasztalatomon keresztül érkezek meg abban az, állás, abban az állapotban, be el akarok jutni. Minden egyéb ilyen támogatott történet az ilyen kitámasztott dolog lesz, és sokkal esetlegesebb, hogy vegyére lesz tartós.
0: Hát meg ugye nagyon vigyázni kell, hogy vezetőként, hogyha te egy kis instrukciót adsz, amit persze a legnagyobb jó szándékból adod egyébként, ami ugye egy tanácsadásnak számít, azáltal tulajdonképpen a felelősséget elveszed a, a másiktól, mert azt mondod ezzel, hogy figyelj, csináld így. Így is jó lesz, hiszen ezt én mondtam, én vagyok a főnek, és akkor ő azt mondja, hogy vagy ő azt érzi, azt gondolja magám, hogy hát igen, mégis ez egy járható út, hogyha ő mondta a főnek, akkor ebből bajtól tulajdonképpen nem lehet. És ezzel ugye az autonómia autonomiát kivetted, a felelősségét csökkentetted, magadra húztál valamit. Innentől kezdve, hogy valami rosszul sül nem mondhatod azt, hogy ő csinálta rossz, hiszen te mondtad. És tehát, hogy ugye a rendszer szempontból sem erőnyös ez a, ez a fajta megközelítés, mert rosszabb produkál túlterheled ezzel a saját magadat, mert elvileg nem a te feladataid, tehát ez nem a te feladatod lenne, de végig is te csináltál egy feladatot magadnak másrészt pedig, hogy a személyes élménye is csökken, a személyes, ez a belső motiváció is csökken, hogy nem ő ilyen rá saját maga, hogy mit kellene csinálni, nem ő vállalja felé azért a felelősséget, nem ő tanul belőle, ezáltal a fejlődési lehetőséget is elveszít tőle.
1: Sőt, még tovább megyek, igazából az emberi méltóságában is sérülhet sokszor az ember, hiszen ezekben a helyzetekben nem lehet kikerülni a hatalmi egyenlőtlenségeket. És Abban a pillanatban, mihelyt valaki, aki magasabb felhatalmazottsággal bír a cégben, akár kimondott, akár kimondatlan hatalommal bír, egy olyan helyzetet teremt, ahol ő adja a tanácsot a másik, vagy az elvárást, vagy a kérést, vagy bár bár, úgy nevezzük ezt, azzal gyakorlatilag egy olyan elvárást támaszt a másik ember felé, ami vagy illik hozzá abban a pillanatban, vagy nem. És én azt azt gondolom, hogy annak a belátás, hogy ezt fel tudom ismerni, vagy nem, sokkal biztonságosabb, hogyha azt mondom, hogy nem tudom felismerni. És, vagy ha fel is tudom ismerni, ez nem az én feladatom ezt felismerni ilyen értelemben. Tehát, hogy, hogy van egy határa annak, hogy, hogy és a határ ott van, hogy az a te világod, ez az én világom. Mi, ez a, mi találkozunk a munkavégzésben, és mindenki próbálja a saját legjobb oldalát beletenni, de vannak olyan zónák, ahol feszültségek lesznek, és akkor itt, itt gyakorlatilag itt van a nagy, nagy különbség, hogy ebben a dolog ebben a helyzetben nem azt fogom, nem azt szerint járok el, hogy, hogy azt gondolom, hogy nálam van a a a végső tudás, mert ugye a tanácsadás ebből jön, hogy azt gondolom, hogy van van valami olyan rálátásom, aminek esetleg a másik nincs birtokában. De de még
0: még, még ezt sem mondanám. Egyszerűen valaki oda megy hozzád beszélgetni, lehet, hogy még egyébként tanácsot is szeretne kapni, tehát igazából semmilyen rossz szándékot nem feltétlenül, hogy én most a tutit tudom, és neked ezt kellene csinálni, csak azáltal, hogy megmondom, hogy figyelj, így is lehetne, vagy szerintem ez egy jó megoldás lesz, ez a megszüntetem ezeket a, vagy ezeket a határokat, hogy átolom a, a saját oldalamra. Tehát semmiféle nem kell szerintem azt gondolni, hogy valaki le akar nyomni a másik torkámmal. Ez csak, ez csak egy ártatlan dolog, ami tulajdonképpen ebbe torkolik a végén.
1: Valamikor 2006 tájékán, tehát ezelőtt négy éve történt még egy elég nagy változás a cégben. Korábban Az volt, hogy abban hitbe éltem, hogy jó, egy nagyon ilyen, hogy sikerült elérnünk azt, hogy egy ilyen lapos szervezet vagyunk, ahol nincsen igazából hierarchia, és hogy mindenki szabadon tudja elvégezni a munkáját, és gyakorlatilag a a mért eredményeken keresztül vagyunk produktívak és kész. És akkor bejött, elkezdtük skálázni az ügyfélkapcsolat tartó szerepkört jobban, és bejött egy ö, ö, új ember a cégben, cégben, a Winkler Zsuzsi, aki hozott magával egy olyan szintű tapasztalatot, meg rálátást arra, hogy mit jelent az egyenlő, meg az egyenlőtlen, ö, meg hatalmű, meg nem hatalmi viszony, ami egészen, egészen elképesztő volt. Tehát olyan, olyan dolgokat kezdett észrevenni, és egyszerűen egy asszertív nyelvvel jelezni, ami így előtte gyakorlatilag teljesen láthatatlan volt számomra. És ö, Hát ilyen helyzetek voltak, csak hogy ne, a, a, ne kötbe burkolva meséljem ezt a sztorít, hogy mertünk ügyfélhez, ő volt az ügyfél, ő vitt gyakorlatilag engem el, hogy, hogy egy, egy demót együtt tartsunk meg, volt valamilyen meeting, és késztem 10 percet a találkozóról. És én azt éltem meg, hogy mindent megteszek, hogy odaérjek. Tudtam, hogy neki fontos az, hogy az ember oda, időben odaérjen, és így előre egy frusztráltam is magam, hogy most kések 10 percet, hogy az milyen szar, mert tudom, hogy neki ez, ez és így fogalmazott meg bennem, hogy, hogy nem úgy fogalmazott meg, nem, hogy pontosnak kell lenni úgy egyébként, hanem úgy, hogy neki fontos és akkor ezt nem kéne tenni és elkezdtem neki magyarázni, hogy miért, hogy miért késtem és elnézést kértem, és azt, azt mondta, hogy igazából tök mindegy, hogy miért késtem késtem, és hogy figyeljen meg azt, hogy ha elmegyünk, hogy ez nem az első eset, hanem a többedik eset, hogy én ezt megengedhetem magamnak, hogy egy olyan cégbe dolgozunk, ahol néz, nézzem meg, hogy hány ember engedheti meg magának azt, hogy késsen. Sokkal nagyobb arányban engedem meg magamnak ezt a dolgot, és valahogy mégis úgy alakulnak a dolgok, valahogy úgy hozza az élet, hogy, hogy, hogy egy dolgot szeretne kérni, hogy azt mondjuk, hogy itt egy egyenlő esélyek cége van, akkor ne legyenek ilyen különbségek, tehát hogy legyen már ebben több tudatosság. És uh, ilyen szenárióból sok volt, tehát ez, ez volt egy. És uh, utána előjött egy más dolog, ahol igazából az derült ki, hogy amit én azt gondoltam, hogy ilyen tudatos és lapos szervezet vagyunk, valójában a láthatatlan és a rejtett zónába kerültek a hatalmi szálak. Tudanképpen játszmázás zajlott, privilegiumok ugyanúgy megvoltak, csak mindez nem volt annyira látványos talán, vagy nem nehéz volt tudatosítani. Azt tudom, mondani, hogy máshol Na jó,
0: de azt tudom róla, hogy te pszichológus vagy, de szerintem te sokkal kritikusabb és szigorúbb is vagy önmagaddal szemben. De azért elég sok helyen én úgy látom, hogy ezek a jelenségek ugyanúgy megfigyelhetők, ami azért az nem azt jelenti, hogy ne tegyünk valamit ellene, csak kicsit úgy hangzott ez a dolog, mintha. Hát igen, mint hogyha nagyon szigorú lennél így önmagaddal szemben ezzel a, ebben a dologban.
1: Szerintem ez a dolog attól tud hiteles lenni egy cégben, hogyha ha az, aki ezt fontosnak tartja, és mondjuk, hogyha ezt tényleg egy kulturális erőprédikál, erő evangelizálja mm-hmm. ezt a dolgot, az azt szigorúan veszi. Uh-huh. Tehát, az nem működik, hogy, hogy ezt fontosnak tartjuk, és közben meg a hétköznapokban vannak ilyen kitüremkedések, meg ilyen, ilyen botlások.
0: Igen kis uh, kivételek. Kis
1: kivételek, kis kegyes helyzet. Nem, ez, egyszerűen, ez egy olyan dolog, hogy tudom, észre kell venni először is, másodszor igenis uh-huh. feszítenie kell. Én most nem, nem azt akarom mondani, hogy el kell, hogy el, hogy elvárjam magamtól most a tökéletes ilyen állapotot, de azt gondolom, hogy az a minimum, hogy ez feszültséget okozzon. Én azt gondolom, hogy ez azért egy jó példa, amit elmeséltem, mert ezt jászmaszerűen üztem. Tehát ez egy olyan történet volt, ami statisztikailag valóban, gyakrabban csináltam, hmm. ami más, és mindig volt rám magyarázatom, és mindig nyugtattam magam, hogy hát ezt megtehetem. Biztos, hogy benne volt egyébként az is, hogy nyilván az én időm fontosabb, mint a más ideje. Ilyenkor mindig benne van ez. És azért tehetem meg. Nem te a cégvezető. Igen, mert nekem ugyan, milyen, milyen, fontos, milyen fontos ember vagyok, hogy hogy nyilván volt fontos dolog, ami miatt késtem. Most az ajánlatot be kellett fejezni. És lehet, és mindig lehet, mindig lesz magyarázat, és mindig lesz olyan dolog, amivel önáltatásba ringatja az ember magát, és szerintem, ha valami, akkor ez ez a dolog, ez újra és újra visszajön különböző formákban, most nem csak ebben a például másban is.
0: Tudom, hogy a cégnél nem csak a csapaton belül van autonómiá, hanem abban is autonómiát kapott a teljes szervezet, hogy csapatokba szerveződhessen. Erről tudsz mesélni egy kicsit a hallgatóságnak?
1: Sőt, igazából az egész folyamatról mesélnék egy picit, hogy a történet honnan indul, hogy, hogy nagyon nehéz megfogni egy önszerveződő célnél azt, hogy hol kezdődik a Hogyan definiáljuk a közös jövőképet, mondjuk? Ez egy ilyen, ezt azért mondom most el, mert nagyon friss élmény, és nagyon komoly munkánk van ebben, hogy ezt, ezt, ezt hogy rakjuk együtt össze. Mindig úgy képzeltem, és a, a szinergonos példa, amit az előző adásban, amiről beszéltünk, hogy, hogy látom kint az értéknyilatkozatot, is nem tudok hozzá kapcsolódni. Ez mindig ott lebeg előttem, hogy én olyan akarok most is dolgozni, ahol az a, azok az értékek, amiket megfogalmazunk, azok együtt rakjuk össze, és együtt fontos. Tehát, hogy mindenkinek van valami szerepe ebben, és valamilyen módon meg landol részt vesztevőlegesen ebben. Nem akarok olyan jellegű dolgokat megfogalmazni, akár értékben, akár vízióban, ez a csapat nem ne tudna kapcsolódni és nevene, a kapcsolódásnak a legmilyebb formája az, hogyha valamilyen módon részt vesz ebben. És ez, ez a mentalitás oda, ennek a vakfoltja, vagy hogy mondjam, a nehézsége ott van, hogy egyébként az évek során, ahogy, ahogy így visszavettem a, a saját szerepemet, és vissza visszavettem ebből a dominás szerepből, átestem egy kicsit a ló másik felére. És pedig oly módon, hogy olyan helyzetekben sem nyilvánítottam álláspontot, amilyen helyzetekben a csapat elvárta volna vagy nem volt egyértelmű, hogy milyen helyzetben kell nekem így áráspontot nyilván. Most milyen helyzetben a csapat. Tehát mindig ott volt a levegőben, hogy most olyan a kulcsi, mit gondol erről, Ez fontos egy egyáltalán, vagy nem fontos-e. Voltak olyan helyzetek nyilván, ahol, ahol erre, rá is erősítettem azzal, hogy, hogy akkor csak hozzáfűztem magam véreményét, és akkor egy csomó olyan helyzet volt, mivel ezekre érzékeny voltam, hogy inkább nem nem szóltam semmit, hanem hagytam azt az állapotot, és reméltem azt, hogy a csapat majd a saját, meg az egyének, ahogy hozzák a feszültséget, helyre billennek ezek a dolgok. Ennek azért van egy nagyon nagy korlátja szerintem azokban a helyzetekben, amikor ilyen nagyobb nagyobb változással van szükség, mert a kereteket annyira ki Növöd, vagy vagy ugye a kisebb, a kicsi lépéseknél ez működik, mert behozod a feszültséget, jön arra, egy válasz, valamit elhatároz együtt a közösség, és akkor megyünk valamer elről. De hogyha egy nagyobb dolgot akarsz változtatni, vagy nem is, nem is az a jószó, hogy változtatni akarsz, hanem az, hogy valami érzeti valami nem működik rendesen. És sokan, sokan ér, éreztük ezt egyébként a tavaly évben, volt egy ilyen momentum az év második felében, hogy hogy, hogy valami, nem, valami nem kerek, nem átlátható, nem ugyanazt értjük alatta, és megfogalmazódott nagyon erősen a csapat, vagy így az emberek részéről, hogy mint hogy leesnének a dolgok. Tehát, hogy jön egy feszültség, jön egy javaslat, és nem, nem sikerül belőle jön olyan látványos eredményt produkálni, ami fenntartható utána. És ezt... Ebben a helyzetben én ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy valahogy a perspektíva is, meg az egésznek, a, a, ahol tartunk most, ez nem látható eléggé. És akkor elkezdtem ezen dolgozni, hogy ez miért van így, vagy milyen módon tesszük láthatóvá. És nagyon-nagyon meglepődtem, sok beszélgetést indítottunk el. Meglepődtem azon, hogy mennyire másképp élnek meg emberek dolgokat, mint ahogy én megélek. És hogy nekem trivialitás, a másik embernek nem. Ami neki trivialitás, az nekem nem az. is. hogy
0: egyszerűen... Tudsz zsok... példát mondani egyébként, hogy kicsit jobban tudjuk követni. Mi, mi volt az, amit, hogyha persze nyilván olyan dolog, amit el tudsz mondani, mert ez még valamennyire egy élő dolog, hogyha jól értem. Uh-huh. Mi a, tehát, hogy mi az, amiben úgy éreztétek, hogy tovább kellene lépni? Mi volt az, ami a beszélgetések során esetleg kijött, hogy más másképpen gondolta, mint te?
1: Van egy örökös dilemma például a cégben, hogy, hogy most ügyfeleknek szállítunk termékeket, szolgáltatásokat is, hogy hogy volt próbálkozás, saját terméket is fejlesztettünk. Volt néhány ilyen törekvés, ami, amire nagyjából annyira régen voltak egyébként ilyen határozottabb lépések, hogy, hogy nagyon kevés ember van már, aki ebben részt vett. De benne van a cég emlékezetében is, benne az én, az én tapasztalatásomban mindenképpen nagyon fontos dolog, és számomra ezek a kudarcélmények egy ilyen egy kicsit a tabúba sodorták ezt az egészet, hogy, hogy a termék legyen vagy ne legyen. És vannak emberek, akik meg úgy élik meg, hogy, hogy fontos az a kontroll, ahogy egy szolgáltatás képítésében jelen vagyunk, és hogy, mind, bá, hogy azt tudjuk tovább csiszolni hogy az ügyféllel, hogy tudunk egy csapatként ebben működni, de a, a következő fontos lépés az lenne, hogyha ha mi magunk fejlesztenénk egy terméket, és mi lennénk a gazdája ennek és hogy, hogy többször előfordult a cég történetben, és az elmúlt időszakban is, hogy az felmerült, hogy akarunk-e ilyet, és hogy hogy ezt egyáltalán hogy tudnak kinőni, mert hogy itt egy ellenállást lehet érzékelni részben, hogy nem vagyok támogató ebben, és különböző módokon folytom el az ilyen hallgatólagosan
0: érzéseket. meg.
1: Igen, hogy nem uh-huh. lehet, hogy nem mondom expliciten, de valahogy a teret nem, a tér nem születik uh-huh. meg erre valójában. Tehát, valahogy a hit nincs meg abban, hogy ezt lehet tényleg csinálni. És nagyon nehéz, ezek nagyon árnyalatnyi dolgok, és nagyon nehéz valójában tetten érni, hogy most ebben mennyire vagyok én felelős, vagy mennyire most már ilyen közösségi tudás hogy ezt, ezt nem lehet csinálni, vagy nem jó csinálni. Én a magam részéről nyilván nekem a fókusz egy picit máshol van, mert én azon dolgozom most, amiben most vagyunk, meg a, a, amiben jók vagyunk, azt próbálom tovább erősíteni, tehát nem erre figyelj, de azt gondolom, hogy ha, ha az önszerződést komolyan vesszük, akkor igenis fontos az, hogy ha van ilyen kezdeményezés, akkor valamilyen budon, és kellően erős ez a kezdeményezés, akkor meg tudjon jelenni, és uh, tudja csalányzni a jelenlegi viszonyokat, és ez most egy, egy példa tényleg ez a termékfejlesztő gondol, de sok más akár szokásunkra vonatkozó kezdeményezésben is uh-huh. megjelent.
0: Hát igazából ezzel most azt mondtad, hogy ugye az önszerveződésnek van egy úgymond vakfoltja, én így hívom ezt a dolgot. Ugye az önszerveződés nagyon jó akkor, hogyha egy folyamatos fejlődést kell biztosítani, és akkor ezáltal ugye az emberek bevonásával egy nagyon alkalmazkodó, adaptív légköt létre lehet hozni viszont mi van a, azokkal az egyéni kezdeményezésekkel, amik ugye a rendszerben egy non-konform elemként, valamiféle tüskeként, vagy nem, nem odaillő dologként jelennek meg, hogy azokat hogyan lehet figyelembe venni, egyetem figyelembe kell venni, az ez egész önszerveződés a fenntarthatóság irányába tart, és ezek meg olyan elemek, amik nem feltétlenül. Ezt talán, igen, te is megfogalmaztad az előbb, hogy hogyha valamilyen nagyobb változásba bele kell állni, akkor arra nincsen, ez a típusú rendszer nem tudja másképpen lekezelni, csak úgy, hogy aki valóban hisz benne, akinek valóban fontos az a dolog, az beszél róla, elmondja, megpróbál másokat is maga mellé állítani, hogy ezáltal létrejöjjön egy olyan nagyobb jelenlét e köré az ide a köré, hogy mások is ebbe valóan be tudjanak kapcsolni. Tehát Megfog, vagy le, letisztázva ezt a dolgot, hogyha azt szeretnénk, hogy ezek a típusú kezdeményezések is ott legyenek a szervezet életében, akkor bátorítani kell a kollégákat arra, valamilyen módon lehet, hogy fórumot is kell biztosítani rá, ez, ez csak az én elképzelése, hogy ezeket az ötleteket is valahogyan elő lehessen adni. De hát nyilván ezek, tehát hogy hogy tudják ők meggyőzni a többieket, ez, ez rajtuk múlik
1: Hadd beséljek erről, igen, ez, ez a folyamat nagyon izgalmas volt. Én vergődtem ebben a sztoriban a, a tavalyi évben, hogy a, az látszott, hogy valami, valami nem, nem működik jól, hogy sok hang van, vagy sok vélemény van, ami ami kezd összeérni, hogy, hogy valahogy a, elértünk egy ilyen szintet és ne, nehéz megfogalmazni, hogy innen hogy lépünk tovább és uh, én kicsit azt is éreztem, hogy valahogy abban szeret, szeretném jobban látni, hogy a felelősségek, ahogy vannak most, azt egyértelműsíteni az a egy dolog, ez már így uh, zajlott korábban is, de hogy, hogy a, a leadership kérdés meg a, a vezetői szerepet skálázni jobban, tehát jobban kiszedni belőle azokat a dolgokat, és akár új emberek uh, jelenjenek meg különböző vezetői minős, uh, szerepben, és uh, volt egy olyan javaslatom a, az egyik ilyen de mánapon, hogy mi lenne, hogyha építenénk egy olyan kört, egy ilyen stratégiai kört, hogy létrehoznánk egy ilyen kört, akik segítenek abban, hogy egy picit a szervezetfejlesztésre nagyobb hangsúlyt tegyünk, és hogy ez a kör álljon minden szerepkörből legyen egy ember, aki képvisel ezt a szerepkört, legyen a fejlesztési vezető, a CEO, és legyen még mondjuk a, a... igen, tehát kb. 5 embert uh, így meg lehetne nevezni, akár választjuk meg, hogy melyik szerepkörből választa meg az a csapat, ki kit szeretne. És uh, leszavazták az emberek. Uh, nem akarták ezt. Uh, azt látták, hogy ebből egy ilyen... Uh, megjelent egy ilyen kétel vagy egy ilyen bizalmatlanság, hogy vagy az hova fog vezetni, hogy csak itt kiépül egy középvezetői szint, vagy valami, ami így, volt is ilyen hang, hogy fű alatt ez így, fű alatt kiépül. És bár Frusztrált, hogy nem fogadták de ugye már rég ebbe vagyunk, hogyha vétó van, vagy valaki nem ezt ellenzi, akkor nem csináljuk úgy. És akkor vissza kellett ebből a javaslatból vennem, és azt mondtam, hogy akkor jó, rendben, nekem mindenképpen szükségem lenne a mostani feszültségben támogatásra, hogy a szervezetfejlesztést hogyan lenni, lenni is tovább, akkor csináljuk azt, hogy ez a kör, ez legyen egy olyan jobb hián, ne ilyen megválasztott, hanem aki részt szeretne venni a szervezetfejlesztés következő mit tudom én, három hónapjába, az akkor lehetősége van, belépni, olyan módon, hogy te lesz egy facilitált esemény, ahová hívunk egy humanisztikus pszichológust, és vég tudjuk beszélni ezeket a vakfoltokat. És ezt elfogadta a csapat, és ez elindult ez a folyamat. Uh-huh. És uh, nagyon uh, fájdalmas volt egyébként uh, idáig eljutnom, mert pont azért, mert ugye uh, kicsit az van, hogy van egy ilyen uh, ezt nagyon erősen megéljük mindannyian, hogy önszerveződőek vagyunk, és nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy a cég ezt a számára mindenképpen, hogy, hogy hozzá tudja tenni a maga részét, hogy részt vesz ezekben a döntésekben, hogy, hogy van ebben ez szabadsága, és hogy nem valaki uralkodik fölötte. És mihelyest jön egy olyan javaslat, ami ez? nem egyértelmű az ehhez az értékez való viszonyulása, vagy felmerület a veszélye annak, hogy ezt borítja, vagy valamilyen módon aláaknázza. Az olyan, mint hogyha így a biztonsági zónával bejönne valami dolog. És... Ez nyilván, vagy az van, hogy akkor az ember visszatáncol ettől, és akkor elengedi, de ettől még nem lesz megoldva a helyzet, vagy akkor újabb módokat kell keresni, hogy ez meg tudjon történni. Most ezen a trekken vagyunk, hogy ezt az újabb módokat próbáljuk összerakni.
0: Ja, de ezt most nagyon ügyesen akkor megtaláltad ennek a módját, hogy hogyan tudod úgy ezt átfogalmazni, átkeretezni, hogy a, hogy a szervezet számára is ez megfelelő legyen. Tehát És ez a módja az önszerveződésnek. Te hiszel abban, hogy erre szükség van, mert ez a te munkádat, meg az egész szervezet javára, de ennek olyannak kell lenni, ami, akkor, ami beleilleszhető a működő rendszerbe. Nyilván nem tudod, megérőszakon a rendszert, nem is akarod nyilván, mert azzal az egész megszűn, az egész de ahogy mondtad, az egész rendszernek az integritása, nem lehetne tovább már ezt a bizalmi szintet fenntartani. Szívem szerint, szívem szerint
1: mikor megjelent a, a szociokrácia ilyen könyve a, Kisferencnek, ami, amit egyébként mindenkinek ajánlok a figyelmbe. Eléggé, eléggé fű alatt jelent meg, nem egy ilyen nagy nyilvánosságot kapott könyv, de elképesztően jól megírt könyv. Szerintem szerint, amikor elolvastam ezt a, ezt a könyvet, akkor azt gondoltam, hogy hú, itt azért van egy olyan lépési lehetőség. Azt láttam, hogy a szociokrácia az egy olyan rendszer, ami nagyon közel áll, mi nagyon közel állunk ehhez valójában, nagyon sok elemét már most csináljuk, és hogy egyet lehetne lépni, és ez választ most azokra a nehézségekre, vagyunk és gondolkoztam ezen, hogy ezt javasoljam hogy figyeljetek, gyerekek, be kéne most már a köröket, be kéne a, ezt és azt innen, és már csak az, az alkotmányok, a poliszik, meg egyebek, ez működjön, is kész, és kész. Egyszerűen nem, nem láttam magam előtt, hogy ez tudjon működni, mert ez nem is lenne, ez nem, ez nem, nem, be, lenne. Igen, ez nem igen, működik. Tehát igen. nem kívülről hozott be a modellt, az kiérleli magát a, a modell. És most egy olyan folyamatban vagyunk benne, hogy egyes elemei, ami egyébként valamilyen módon inspirál a szociokrasszi, de, de a saját feszültségünkből in, indulva kezdtünk el implementálni, és nem feltétlenül tudják, vagy nem raktuk ki össze, hogy az most vagy nincs kimondva egy cég hogy ez most szociokrasszi implementáció, de, de azt látom, hogy, hogy javaslatok szintjén, hogyha két-öt hozzuk valamit, ami a mostani feszültségre megoldás lenne, igenis tud inspirálni egy ilyen modell, és így így működőképes ez a történet.
0: Na, örömmel hallom, és köszönöm a mai beszélgetést és Kulcsár Zsolt ügyvezetőnek az Integral Vision Kft-től. Arról beszélgettünk ebben az adásban, hogy miért fontos az autonómia egyéni és szervezeti szinten is, és hogyan lehet ezt megteremteni, konkrétan az ő cégében vett valós példákon keresztül. A szoftverfejlesztés és önfejlesztés többi adását is meghallgathatjátok YouTube-on, Podbean és Spotify-on. Ha tetszett az adás, ne feledkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornára és like-on a Facebook oldalt Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!